3: this potion.
0: Pillow fights and feathers overdosing. Smells like a cologne and candy lotion. Like a slumber body. Sheets all on the floor just like an ocean. Building up your fortress like a mountain. Neighbors see we're causing
4: a commotion. Like a
0: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo soy Armando Ríos Peter y acabamos de escuchar Slumber Party del álbum Glory. Eh, este es Britney Spears a quien acabamos de escuchar. Y pues eh, les doy la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo México. Como siempre están conmigo, me siento muy contento de que me acompañen Maru Moreno. Bienvenida, Maru. Hola, ¿cómo están? Y obviamente también Pedro Saez. ¿Cómo estás, Pedro?
4: ¿Qué onda? Bien a todas, hermano, tú.
0: Y bueno, pues también el día de hoy nos van a acompañar Bárbara Cortés, quien es abogada fundadora de hijas de la MX, y Ana Gabriela Huerta, que es estudiante presidenta de la Sociedad de Alumnos de Inteligencia Estratégica en la Universidad de Anáhuac. En los controles tenemos a Rafael Hernández. Muchas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues eh, como lo hemos eh, comentado ya en otras ocasiones, vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación y eso es precisamente por lo que existe hoy, Sociedad Horizontal. ¿no? Las jerarquías tradicionales han ido perdiendo su valor a pasos agigantados y es el diálogo, ese diálogo que queremos fortalecer en este programa, pues el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos día con día, todos la construimos minuto a minuto, segundo a segundo, pues especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. ¿Cuáles son las redes, mi querida Maru? Para que también la gente que nos escuche en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Villahermosa y en mi queridísimo Puerto de Acapulco, que les mando un abrazote
3: y un beso a mis paisanos. ¿Cuáles son las redes, querida Maru? En Twitter estamos con arrobaelheraldo-mx. En Instagram nos pueden seguir en de México. Y el sitio web es elheraldodemexico.com.mx, donde pueden escuchar nuestro programa en línea. Bueno,
0: pues y esperamos, eh, obviamente, que difundan el programa el día de hoy, que sea de su agrado. Y bueno, pues vámonos ya con los temas. Nos pueden escuchar solamente por dar el último dato en línea, online, ¿no? A través del portal del delheraldodemexico.com.mx. Y pues le agradecemos a Metrix. Creo que es importante subrayarlo a Metrix, que es la empresa que nos da los datos del seguimiento puntual, del día con día, cómo están las redes, cómo está la información, cómo está el diálogo, cómo está la arena en materia de... Eh, Información en redes sociales. Mi querido Pedro, ¿cuál fue digamos, el principal tema de la semana desde tu punto de vista o cuál fue uno de los primeros temas eh, la semana pasada?
4: Uno de los temas más importantes fue este asunto del comportamiento de la Guardia Nacional en torno a los migrantes.
0: Bueno, la, eh, como comentas tú, la, la, la caravana migrante y la Guardia Nacional, ¿no? Los fregadazos que, que vimos muchos seguramente en los Whatsapps nos mandaron varios... Eh, bueno, y obviamente las redes en Twitter estuvieron ahí presentes en todo momento. Pero bueno, las imágenes de la gente ahí en la frontera sur, en el Suchiate, donde la Guardia Nacional pues eh, detuvo a esta marcha que venía con migrantes hondureños, se, se dice que entre 800 y mil migrantes hombres y mujeres hondureños eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo la discusión, Manu? ¿Tú que le diste seguimiento?
3: Mira, el, la mayoría de la gente lo toma como un, con una opinión negativa acerca de la actuación de la Guardia Nacional, ya que fueron pues un tanto violentos, dicen que ahora están eh, tomando el papel de lo que fueron eh, en contra de los migrantes mexicanos en la frontera norte, ahora lo estamos nosotros repitiendo en la frontera sur, en contra de nuestros hermanos latinoamericanos. Eh, no no fue tomada en buen sentido, fue casi 90% en redes en contra. Entonces sí fue una paliza un poco eh, para esta actuación. ¿Cómo estuvo, Pedro? Aquí sucedió algo muy, muy interesante
4: que yo creo que vale la pena. O sea, fue anotar. más la negativa es lo que acá decimos. Sí, claro. Sí fue, más, fue, fue, sí, fue casi total la negativa y aquí sucedió algo muy, muy interesante, que es que el bando progre de Twitter se dividió en dos. Eh, mucha de la banda que le dio el triunfo a López Obrador comenzó con el empuje tuitero del 132 y ahí se fueron sumando más eso personas. Es su origen, ¿no? Ese es, más. eso es su origen, es su origen. Y a partir de que ganó Andrés Manuel López Obrador se ha dividido en dos bandos. Uno se podrían llamar mexicanistas, donde Abraham Mendieta y Gibrán son los. los, los, wow. los son, son los líderes, son los líderes de este, de este grupo. Ajá. Son las voces están las más visiles. Y del otro lado. Eh, el 132, que más que amloístas siempre han tenido una bandera de derechos humanos y eso sí, en el sexenio pasado ambos bandos golpeaban al sexenio Eran Peña. los que le van durísimo es a Nieto. ¿Y que ¿Y en este tema se dividieron? Y se, y se volvieron, sí, se, se, se empezaron a dar, se empezaron a dar de... O de... sea,
0: digamos, el, para que nos entienda el auditorio, la gente que en redes apoya regularmente las posiciones del gobierno, en este asunto se dividieron. Se Unos dividió. jalaron defendiendo se al dividió. gobierno... Como le dicen a veces, la chairiza a lo puede, todo lo que daba.
4: Lo puedes ver como los antiguos miembros del 132, no sé si se siguen considerando el 132, le, le reventaban de trancazos a, a, a Abraham Mendieta. O sea, digamos, estaban conflictuándose entre ellos. Estaban conflictuándose. En realidad, ya se pueden dibujar dos grupos distintos.
0: Eh, a, a nivel digital, digamos, dentro de los segmentos que han estado con el gobierno, hay una división. Sí, por supuesto. ¿O es por el tema en específico de eh, la confrontación ahí con la Guardia Nacional?
4: En realidad, eh, aquellos grupos que pertenecían al 132 no están ya con el gobierno. Están con el gobierno cuando el gobierno defiende intereses progresistas con los que ellos están de acuerdo. O sea, se, se, se
0: encuentran nuevamente en los principios y en se las banderas. Se encuentran,
4: pero podemos ver dos bandos. Los que defienden el gobierno un tranza y la verdadera banda progresista que tiene una narrativa de derechos humanos. Okay. Y sí, se partieron la cara en ese.
0: Y digamos, ¿y la parte Maru, la gente que defendió el asunto, hubo una, un 14% de gente que estuvo, digamos, eh, defendiendo la actitud de la Guardia Nacional, qué es lo que decían? ¿Cuál fue la, cuál, cuál, qué fue el sentimiento de las redes de los que estaban defendiendo pues de que la actitud fin, de la Guardia Nacional?
3: Por fin se está poniendo orden en la en la frontera sur. Bueno, de después está, de creo que varios
0: siglos en cierto de, sentido. Claro,
3: de que agradecen a la Guardia Nacional por no permitir la entrada ilegal. Ya que hay muchos pendientes con la sociedad mexicana como para permitir que venga más migración del sur y que se les dé trabajo y que se les dé prestaciones y que se les dé servicios de salud cuando no estamos pudiendo cubrir los nacionales. ¿no? Entonces, Ahora, esa,
0: esa, esa gente que en cierto sentido eh, se manifestaba en favor de la presencia de la Guardia Nacional, eh, ¿cómo la contrarrestaban eh, los que estaban discutiendo contra ellos? ¿Qué era lo que decían? Eh, se están violando los derechos humanos, eh, México es un país de migrantes. ¿Cuáles fueron? Yo vi varias de las contestaciones. ¿Cuáles fueron las principales actitudes, Pedro, frente, frente a ese planteamiento
4: de por fin estamos defendiendo nuestra frontera, ¿no? A mí los tweets que más me llamaron la atención fueron precisamente de este bando progresista, de este bando de izquierda que se oponía a la actitud de la Guardia Nacional y varios tweets eh, tenían el siguiente mensaje, ¿para esto querían la Guardia Nacional? Ah, bueno, pues eh, tal vez eh, recuperando un poco también algunas
0: de las noticias recientes, estuvo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y creo que se sumó ahí pues Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Tal vez esa faría en redes sería un poco el apoyo eh, digital que tuvo la posición de Porfirio Muñoz Ledo, que, que dijo que, que, que estaba mal lo que se había definido, ¿no? Sí, es correcto, es correcto.
3: Oye, otro que defendió también esta postura de, de la Guardia Nacional fue el presidente Trump. ¿Cómo estuvo eso? Ya le puso Juan, Juan Trump a nuestro presidente... Ya está, hizo un hashtag de Juan Trump cuando se refiere a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que era su réplica nada más que en México, que le agradecía <risa> muchísimo bueno, el haber detenido y, la migración desde y, la frontera. ¿Y eso azúcar. le
0: ayudó en redes o no le ayudó al presidente López Obrador? ¿eh? Porque yo sí lo que vi fue eh, varios, eh, varios comentarios duros, ¿no? Eh, como eh, recordando el pago. Aquella baja de. Bueno, aquella. No ponernos el 25% de aranceles. Recuerden ustedes ese episodio cuando el presidente Trump se puso muy chado para adelante. 25% de aranceles era lo que él planteaba. Y al final del día la negociación fue: pues pongan el muro ahí en la frontera del suschete, ¿no? ¿Cuál fue cuál fue la reacción en redes? No, no
4: le no ahí ayudó en lo más mínimo. Muchos tweets salieron. Eh, muchos tuiteros salieron a decir que Trump ya logró su. ¿Su, este, muro? Este, su muro. No, bueno, nada y que en cierto que no está, sentido... Más que no está en Texas. Y,
0: y hubo una, una, una muy gacha que yo leí que es, bueno, pues eh, otra vez es México quien le regala la reelección ahora en este caso al presidente Trump. Pero es, bueno...
4: Es correcto, a quien sí le ayudó fue.
0: Es correcto, sí, sin duda, hay que ver dentro del impeachment que trae ahorita, pues eh, estas noticias sin duda alguna son positivas en su búsqueda por la reelección. Vámonos con más temas, tenemos pues yo creo que otro también, gente movilizada, en este caso mexicana, de Cuernavaca hacia la Ciudad de México, Javier Sicilia planteó pues eh, armar una una, un, una marcha, no una, una caravana en la cual acompañado nada más y nada menos de Julián Levarón recuerdan ustedes el reciente episodio allá en la frontera entre Chihuahua y Sonora nueve personas muertas, tres, tres mujeres con los niños asesinadas, acribilladas y bueno pues vuelve a estar el tema de la violencia presente y gente movilizada por este tema pero cómo estuvo digamos la discusión mi querida Maru quién ganó, quién perdió
3: Fíjate que en este caso las redes estuvieron en contra de, de la caravana de Javier Sicilia.
0: ¿De la caravana o de, o de, o de Javier Sicilia?
3: Pues, Javier, de Javier Sicilia. Sicilia yo creo que en particular, este, porque comentan que se ha degradado, pues que ya no busca la paz como objetivo, sino llevarle la contraria al gobierno de Andrés López, Andrés Manuel López Obrador. Eh, se le echaron encima, las redes casi el 90% en contra de Javier Sicilia. Yo creo que el tema con Levarón puede equilibrar un poquito más. Este 11% nada más celebraron su iniciativa de pelear por sus ideales. Sí. La, la verdad es que sí fue un poco sorpresa. O, o ¿no? sea, no
0: salió bien librado. No. El, el tema, sin duda alguna, es un tema delicado, profundo, el tema de la violencia, la inseguridad. Pero la figura de Javier Sicilia, la actitud hacia Javier Sicilia sale golpeada. Dices tú un 90% de gente en contra. ¿Tú cómo lo viste, Pedro?
4: Sí, este la banda aquí, el, 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 los que encabezaban la, la lucha contra y la narrativa contra Javier Sicilia era la banda ProAM, lo viste en redes que pues el argumento general y la narrativa que se está eh, manejando es que Javier Sicilia siempre ha sido un oportunista político no
0: A así lo así lo así, así lo
4: estaban así bueno esa es la narrativa que se estaba impulsando independientemente de que sea verdad o no la verdad como lo mencionamos aquí se construye todos los días pero es preciso eh, la narrativa era que está que Javier Sicilia se ha estado ha estado eh, que siempre que ahora es que ahora es notorio como siempre su interés no ha sido verdaderamente la lucha este, por disminuir la violencia, la lucha por las víctimas sino que eh, es llamar la atención y eh y aprovechamiento político. Y, y en el buena. tema digamos de la violencia de la
0: inseguridad, ¿cuál fue el sentimiento que ustedes encontraron? Yo vi algunos comentarios obviamente señalando que es necesario que por, que por fin ya se haga algo. La crítica que el año pasado fue el año más violento en la historia reciente del país. Casi ciento bueno, perdón casi 35 mil más de 35 mil muertos solamente en el primer año de gobierno. Ahí fue muy crítico. Entonces eh, eh, yo creo que sin duda alguna es una cosa diferente la forma en la que las redes trataron a un personaje como Javier Sicilia, que como se trata el tema ¿no? es,
4: es correcto, son dos cosas completamente distintas, mientras en términos de seguridad normalmente es el gobierno el que pierde en este caso, eh, la narrativa giró en torno a la actitud política de Javier Sicilia, sin que importara para esta narrativa, la narrativa de seguridad. Que se maneja. ¿Tú cómo lo ves Maru?
3: pues Me parece totalmente legítimo que se haga una manifestación de la gente a favor de, que, de exigir esta seguridad, yo creo que eh, motivos hay muchos para que la gente se manifieste y que exija seguridad, yo no sé, yo no creo que, que Javier Cecil sea un oportunista porque aquí no le veo como el fin de cuál es simplemente se unió a los Levarón en esta petición y en esta exigencia de regresar la seguridad a nuestro país.
0: Ahora, que es algo que muchas veces pasa y creo que va a ser, vale la pena la reflexión, ¿no? Eh, en esos temas que son tan dolidos, tan importantes, pues muchas veces esta forma de debate, pues nos deja solamente en personalizar las causas y en a veces no tener la profundidad para analizar qué es lo que está motivando que esas causas tengan tantas emociones encontradas, ¿no? El tema de la violencia y la inseguridad, sin duda alguna, es algo que nos preocupa y, pues, al final del día, estamos en la. En la condición de ir revisando cómo va avanzando este tema. El propio presidente López Obrador dijo que no los iba a recibir, o por lo menos esa fue su, su actitud, pero ¿quieres comentar algo? Pedro? Sí,
4: sí, sí, aquí hay algo interesante, que es este, para la banda que es eh, proamloísta, ultranza en redes, todas las manifestaciones sociales ya son cumplidas por la Cuarta Transformación. ¿no? Entonces, si existen manifestaciones sociales que van en contra de la cuarta transformación, esto
0: es algo que no hace O sea, digamos, hay, hay como ¿por qué están movilizando por este tema? si ¿Por qué están si estoy movilizando si lo... le ganamos? Bueno, pues... Bueno, sin duda alguna, el tema de inseguridad, más allá de Javier Sicilia, más allá de esta caravana que, bueno, yo celebro en lo personal que se esté dando pues, un planteamiento claro. legítimo sobre un asunto que es muy sentido en toda la república, y bueno, pues eh, sí, a final de cuentas, la Título en las redes lo volvemos a subrayar, casi 90% de actitud negativa hacia Javier Sicilia. El siguiente tema pues yo creo que en el caso de Morena hubo dos críticas que vale la pena comentar rápido, ¿no? Eh, Morena siempre tuvo presente el, o siempre ha tenido presente el discurso eh, sobre la, pues la, el uso de recursos, la austeridad, la no corrupción, etcétera y aun cuando hay dos episodios que desde mi punto de vista no tienen que ver con manejo de recursos públicos, pues sí, uno de ellos, eh, la redes, yo creo que sí cosieron a golpes a la presidenta J. Polensky, presidenta del partido, eh, del partido Morena, porque la agarraron de compras en Carolina Herrera. Ahorita nos cuenta sobre eso mi querida Maru. Y eh, a Mario Delgado, eh, pues eh, por la visita al hospital privado. ¿Cómo estuvieron eh, las discusiones en redes, Maru?
3: Pues se le fueron en contra a J. Polensky totalmente. Ahí sí, casi unánimemente las redes. Se enojaron muchísimo. Yo estaba
0: viendo un 98% de crítica. 98% ¿no?
3: por ciento de crítica contra Qué ella amara. por encontrarla en, en las Serán baratas de Carolina Herrera de enero, de fin de temporada. No lo sé.
0: Ajá. Pero, ¿Dónde está en Iman Marcos? ¿Dónde estaba?
3: No, yo creo que estaba en una plaza comercial cerca de, de, de la zona donde viven en el. Quería corriente. ver si había
0: derecho internacional en el asunto. Ajá. No,
3: no, no. Este, la captan adentro de esta tienda y pues yo creo que tiene todo el derecho de comprar donde quiera, que eso es lo que se lo que se argumenta, pero sí ganó un gobierno de la cuarta transformación bajo el la bandera de la honestidad de los gobiernos austeros, de que no podía haber políticos ricos mientras hubiera pobreza en México. Y la verdad es que pues la presidenta de Morena se lo pasó por el arco del triunfo y se fue a Carolina Herrera por un, algún bolso por ahí. A ver, yo
0: creo que está en su legítimo de derecho de, de, de ir de compras. Yo creo que es de esas discusiones que evidencian lo emocional que son las redes. ¿Quiénes Totalmente. la defendieron, mi querido Pedro? ¿Con qué la defendían? Porque sí vi un
4: 2%
0: verde no, de defensa ver, no. que ver, vale ver, la pena también
4: comentar. Eh... ¿no? La verdad es que la defendieron este, Paco y Gustavo. O sea. Y Pedro <risa> Sus también. amigos, sí. Bueno, yo la defendería, no subí ningún texto, sí. pero yo creo que ya eh, puede comprar aquí, que ¿qué, aquí qué sucede, ¿no? Yo trato de, de cernirme en, 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 en ciencia social, en, en sociología de lo que sucede y qué es lo que sucede aquí. La mayoría de la, de la banda antiamlo se le aventó también a J.D. Cole. De la, banda, ¿De la banda amlista? Por supuesto, por supuesto, con todo es más, algunos cámara, de ellos... Cámara, no, no, por okay, okay. supuesto, por uh -huh. supuesto, o sea, no lo defendieron, la, la banda roja no defendió a J.D. Cole. No solo eso, hubo tweets en los que decían que la presidenta le ha quedado de ver al partido. Eh,
0: por o sea, la... también la grilla de la elección eh, interna, es, etcétera es,
4: es, es correcto, y lo que sucede okay. es que vivimos en una época en que la narrativa y lo simbólico importa más que lo real, entonces independientemente de que ellas esté en justificación de poder comprar ahí o no, a los ojos de las personas que votaron por esta opción, política, pues una persona tiene que... Una persona, un lideraz, una lideresa de Morena tiene que corresponder a la narrativa y el mensaje simbólico de Morena
0: entonces, y esto choca. Entonces, por eso también eh, no solamente son los opositores a Morena, sino la propia gente que apoya el movimiento, la visión, los principios, el planteamiento. Es
4: correcto, que se es buscan, correcto. Por, por, eso es lo que define el 98%. Toda la oposición le pega y también los morenistas.
0: Por, porque yo debo de recordar, ¿no? Cuando algunos ponían que ella puede comprar en la tienda que le venga en gana, puesto que es su dinero y puede gastarlo de la forma que más le plazca. Pero al final del día pues lo que dices tú, ¿no? Lo simbólico, ¿no? Es ahí correcto, también los correcto. que apoyarían en otros temas de ayer con en este caso, pues no y, estuvieron con y, ella
4: Y aquí hay una cosa interesante, porque también depende del perfil de ella. O sea, en otras ocasiones, por ejemplo, en otras ocasiones, por ejemplo, a Fernández Noroña la oposición lo ha atacado por comer ciertos chocolates. Pero ahí sí lo defiende la, <risa> pero ahí sí lo defiende la, banda, la banda... Bueno, romesa. y en el caso
0: de Mario Delgado, que él fue a un, a un hospital privado, en cierto sentido se parece el tema. El se fue a hacer, no sé si un check-up, se fue a revisar al hospital ABC. Y bueno, pues, ¿cómo estuvieron los números, Maru?
3: <risa> Ahí tuvo un 83% de actitud negativa, catalogando a Mario Delgado como hipócrita, dado que ha sido uno de los principales impulsores del Insabi. Entonces le dijeron que por qué no se iba al Liste, que es el tipo de, de clínica que le corresponde como servidor. Y pues bueno, sí, se fue a hacer un check-up arriba de 15 mil pesos, le debe costar. Estamos en enero, es momento de checarse la salud. Y pues don Mario Delgado lo cacharon ahí y alguno... Le ponen
0: sal la herida, mi querido Algún
3: otro paciente le tomó la foto, la tuiteó y se hizo todo un trending topic. ¿Quiénes defendieron, Pedro? ¿Cómo defendieron? ¿Qué defendía?
4: Aquí defendían a Mario Delgado argumentando que no hay ningún problema ya que se pagó con su dinero. El problema sería si se descubriera que lo hizo del erario público. ¿No? Entonces, a final de cuentas, es lo y, mismo. ¿no? Y, Tal y vez... lo atacan y lo atacan por atacan a los medios que mandaron esta nota por comunicación amarillista. Aquí, a diferencia, es que aquí eh, vemos que hay un 83% que lo ataca, pero aquí sí no entró la banda proamloísta a atacarlo. Más bien, lo defendieron y se mantuvieron al margen. Porque Mario Delgado tiene mucha más aprobación entre la banda proamloísta que J.D. Cole, al menos entre la banda que está en redes.
0: Ok, digamos, es un poco como estos ejércitos que muchas veces funcionan de manera tal vez más, menos orgánica, tal vez más articulada, ¿Cómo pueden también... Es,
4: es correcto y tiene que ver en el sentimiento que hemos percibido de forma cualitativa, no cuantitativa, con que la banda amloísta está un poco decepcionada con la administración de J.D. En la, en la presidencia del partido y el favorito para sucederla es Mario Delgado. Digamos,
0: también juega digamos, en esta discusión cómo está quién viene para presidir Morena, cuáles son aquí, las luchas aquí
4: internas aquí juega la grilla interna del partido
3: creo que a nivel político tiene muchísimo que ver que van a enfrentar una elección interna y a nivel social, yo creo que se junta con el nacimiento del nieto del presidente en Estados Unidos, en una clínica privada.
0: O sea, se viene a sumar, digamos, este sí, tema de yo, que la narrativa no esté... Yo
3: sería más cuidadoso. De, si fuera yo de Morena, tendría que tener mucho más cuidado con estos mensajes que se están mandando a la sociedad. Pues tú, tú, implícitamente
0: le estás dando una recomendación a todos los morenistas a que no vayan a La verdad que ese sí, porque lugar. como
3: dice Pedro, o sea, igual hasta los mismos morenistas no están de acuerdo con estas actitudes. Pues, bueno, ¿sabes?
0: hace sentido, porque a final del día, otra vez, como lo hemos comentado, a final de cuentas, en una sociedad horizontal, pues muchas veces lo simbólico inmediatamente lo real eh, 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 se ve, digamos menospreciado, oculto, eh, digamos hecho más chiquito frente a lo simbólico. ¿no? Pues Entonces, correcto. Y
4: estas estas dos estas dos actitudes eh, van en contra pues, de la de la narrativa del presidente de la República.
0: Pues bueno, entonces
4: vamos a terminar porque al final del día
0: este último tema tiene que ver pues con, yo creo que como cerramos la semana fue con el tema de las medicinas, toda esta bronca con Pisa, ¿no? donde eh, está todas estas imágenes de padres de familia tomando el aeropuerto, molestos porque no hay provisión de medicinas, de, de, de medicamentos relacionados con eh, el cáncer. Eh, ¿Cómo estuvo esa batalla eh, en los números? ¿Quién, ¿Quién ganó y quién perdió? Porque a final de cuentas, en el, en el debate sobre PISA, eh, pues hay como que dos posiciones encontradas, ¿no? La propia empresa dice que no ha podido proveer eh, los medicamentos debido a que la COFEPRIS se los tiene, les, les tiene detenidos desde hace algún tiempo la provisión de los mismos, pero el presidente de la república también eh, a su vez lo que hizo fue eh, pues eh, eh, echarles en cara, echarles el caballo no solamente a los de PISA, sino sino también a, 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 lo, a los propios integrantes del hospital infantil, ¿no? Se fue directo contra los directores. Así ¿Cómo es. estuvo ese debate?
3: Mira, la, el debate ahí sí estuvo súper dividido, 94% se va en contra de la empresa PISA, este, expresando el malestar. Dicen que a lo mejor no es la primera vez que cometen algún acto de corrupción y exigen que se haga una auditoría para ver si, si se está haciendo cosas como Dios manda. Y el 46% se va en contra del hospital infantil. Ahí un o sea, poco...
0: Contra, contra los funcionarios, ¿no? Porque el propio presidente habló ah, de algunos es. de los directores o del de el director, si no me equivoco. Dándole
3: seguimiento exacto al pronunciamiento del presidente en contra del director del hospital infantil de, on eh, de oncología y el 46% de las redes apoya que se ha investigado. O sea, estuvo
0: tablas más o menos. Estuvo ¿Tú cómo tablas, lo viste, pero estuvo pero...
3: horrible, ¿no? Porque, digo, se van en contra de la empresa de los medicamentos y se van en contra del director del del hospital. Bueno,
0: pues también está horrible que los, que los no, chavitos supuesto. no tengan medicamentos. Entonces, a final del día, en nuestra visión, pues, esta verdad no, se va construyendo peor. conforme va saliendo información, ¿no? Y conforme los actores también van dando datos. ¿no?
4: Sí, aquí aquí sí hay un teta-teta, hay un cara-a-cara, -cara, y es que tiene esta esta discusión tiene características distintas a las discusiones anteriores. En primer lugar, es que la narrativa en contra de la falta de medicinas del último año estaba en contra del gobierno. Y casi todas las discusiones que tuvieran con este tema las perdía el gobierno. El tema de provisión de medicinas el provisión era culpa de medicinas. del gobierno eneptitud, etcétera. Es correcto. El gobierno ahora está encontrando formas de virar la narrativa para que la narrativa no sea completamente en contra de ellos. O
0: sea, hay unos chicos malos que son los que producen medicinas, a las agandallaron, las ocultaron no las tuvieron. Eso es un poco lo que estamos viendo, pero también eh, le echan en cara al gobierno que no ha logrado hacerlo de manera correcta. ¿no? Es
4: correcto y esto es lo que nos da la condición de empate. Dado que había una narrativa anterior que tenía mucha potencia y ahora el gobierno tiene una narrativa nueva en torno a la cual puede articular a todas sus bases digitales lo que nos da es una condición de empate entonces el tema seguramente
0: va a ser un tema del que se va a hablar mucho la próxima semana, creo que en la mañanera tres ocasiones fue en distintos momentos, lo, lo, lo retomó el presidente, pero bueno, yo creo que aquí hay un asunto importante, hay un sentimiento legítimo, obviamente muy profundo de padres de familia que tienen a sus hijos sin el abasto de los medicamentos, viene todo el tema del Insabi, que está ahí presente, viene todo el asunto de qué tanto el Insabi va a poder aterrizar de manera rápida, y bueno, pues todos los pleitos desde los políticos que veíamos la vez pasada, algunos gobernadores que se manifiestan en favor del Seguro Popular y que luego les echan en cara que más más bien están buscando poder seguir teniendo los moches de los que hicieron parte de un, de un largo rato, creo que el tema de las medicinas y el tema de salud va a estar presente pero bueno, pues eh, sin duda alguna, muchas noticias un largo debate y a final de cuentas pues mucha gente eh, defendiendo distintas cuestiones, me quedo solamente con el tema de que en Morena se dividen algunos asuntos
1: Vamos a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio.
0: Tenía... Años que no escuchaba esa canción, Baby One More Time. Neta, sí, sí ya, pues ya estoy medio ruco. Es de inicios o finales del siglo pasado. Cabrón. Entonces, eh, bueno, pues qué padre escucharla. Eh, estamos ya de vuelta. Eh, mil gracias por eh, seguir con nosotros aquí en, en el aula, en Sociedad Horizontal. Sociedad Horizontal, la verdad, que todos juntos construimos. Y eh, me siento muy contento de que esté con nosotros Bárbara Cortés, abogada, fundadora de las hijas de la MX. Bienvenida, Bárbara.
2: Hola, ¿cómo estás, Armando? Muchas gracias por la invitación y pues aquí muy feliz para estar este, platicando de los temas que nos atañen en esta semana.
0: Felices de estar aquí contigo, bueno, que estés aquí con nosotros y ya nos contarás del año que va a cumplir las siglas del la MX, creo que la próxima semana, ¿no? Y, este y está con nosotros también Ana Gabriela Huerta, que es la presidenta de la Sociedad de Alumnos de Inteligencia Estratégica. La verdad es que está, está, ahorita me estaba comentando cómo está esa carrera, está chida, ¿no? Hay que echarle un ojo. Eh, ahí en la Universidad de Anahuac, bienvenida, mi querida Ana Gabriela.
5: Muchas gracias, Armando. Qué padre que haya participación de los jóvenes en, en estos programas y que nos tomen en cuenta para... Los temas que más nos interesan.
0: Bienvenida. Y bueno, pues seguimos aquí. Yo soy Armando Ríos Peter y está conmigo eh, Maru Moreno, está Pedro Sáez. Y vamos a continuar con eh, el análisis de los distintos temas que estuvieron presentes en eh, la discusión a nivel eh, pues, nacional y eh, muchas veces internacional. El primero, sin duda alguna, pues es el coronavirus. El coronavirus creo que, que, que por obvias razones pues está pendiente la gente del hashtag coronavirus. ¿Cómo estuvo eh, la discusión sobre ese tema, Maru?
3: Mira, estuvo un 34% de información puramente informativo en las redes de la llegada del coronavirus al país, a Colombia y a México, particularmente en América. El 29% de los usuarios relacionan el coronavirus con un tema de desviación de atención sobre los gobi los temas importantes del gobierno.
0: O sea, gente que pensaba que era como grilla el gobierno Sí, pensaba
3: que era como cortina de humo para desviar la atención sobre los temas que nos atañen a los mexicanos. Por,
0: por, ¿Por el Insabi o por algún otro asunto?
3: Por todos, yo creo que sí. <risa> Ahora sí que ya comentamos en el segmento <risa> ah, anterior todo lo que estuvo candente, pero sí, claro que el Insabi es uno de los temas que además preocupan de cómo vamos a enfrentar esta crisis de coronavirus con el sistema de salud, ¿no? Y solamente un, el 14% de los participantes en redes hablaban de la presencia de posibles infectados con este virus. de tan...
4: Tamaulipas hubo de eso? ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú lees seguimiento también a eso, Pedro? Sí, es correcto. Este 14% hablaba de los dos casos específicamente que hubo en el estado de Tamaulipas. El, el 11% por mencionaba que eh, es un profesor del, del Instituto Politécnico Nacional que se encuentra en observación por contagio. Y finalmente el 9% de la conversación comparaba el coronavirus con el con el H1N1. Pues o sea, hubo de Chile de sal
0: manteca, para decirlo es, fácil, es, ¿no? Es correcto. Información, discusión, el conspiracionismo, ¿no? que nos estaba comentando Maru. Pero bueno, eh, yo le preguntaría a Ana Gabriela. Tú, ¿cómo, cómo, tú seguramente por pues por estar en la universidad, por tu generación, porque ahora los chavos están metidos eh, mucho tiempo, digamos, dándole seguimiento a los temas en las redes. Eh, ¿Qué opinas de este tema del coronavirus y cómo lo discutieron en las redes sociales?
5: Pues la verdad considero que es un tema un poco importante de, de, de discutir. La verdad es que entre esta generación en la universidad podemos ver a los estudiantes de medicina, de biotecnología discutiendo, oye, ¿Qué tanto está en las redes sociales? ¿Qué tan preocupada realmente está la gente de que esto se vuelva un tema importante? ¿Lo ves un mm, poco más en ese tipo de carreras, en, en redes sociales, pues como dicen, no Gente preocupada, pero no tanto. Me Te tocó parece. que fuera
0: más informativo en, en, en tu caso, ¿no? Estar sí. más atenta a ello. Bárbara, tú, tú le, le estuviste... A... Vivo, me imagino que ustedes ahí, las sigas de la MX, pues tal vez fueron parte de ese 29% que criticó al presidente. Bueno, pues sobre todo porque muchas veces asumen ese, ese rol. ¿no? Pero tú, tú, ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, nosotros estamos preocupadas, sí, porque creemos que si realmente esta pandemia llega y con la 4T que tenemos y si no puede resolver un, te un tema del Insabi con temas de suministros de medicamentos vitales y básicos como el paracetamol, bueno, pues creemos que eh, no esté preparado para este tipo de pandemias. Hoy en día, y me acabo de enterar que además de los nueve países que ya estaban este, confirmados, que son Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Hong Kong se acaba de sumar Francia. Entonces, realmente es un punto que sí nos preocupa y que nos debe de ocupar este en estar... Pre el tema, de, desgraciadamente en México no tenemos el tema de la prevención. Eso es lo que nos preocupa.
0: Ana Gabriela, ¿tú como como estudiante qué, qué opinas de eso?
5: Pues la cultura de la prevención, eh, pues la vemos muy poco, a decir verdad. Mucha gente realmente ya va, se checa cuando ya está en las últimas, dice mañana me curo. Entonces, no hay tanta cultura... se debería estar más dentro de esta... Pero, pero la verdad es
0: que, digo, yo, yo no sé mucho el coronavirus. Yo, obviamente he estado informándome sobre el tema, pero no sé qué tanto se puede prevenir. Parecería ser que es un asunto más o menos nuevo, ¿no? Tú tienes a... Maru siempre nos da opiniones sí, también, como mamá incluso.
3: Sí, mira, efectivamente, ahorita no hay mucha información. Es, una, es un virus nuevo. Parece que viene de alguna mutación, de combinación de animales o una cosa así. En Wuhan... China, de a partir de una comida. No saben si tenía que ver con murciélagos o, o con serpientes. O ¿Cómo como una... eso de una comida? Sí, sí, claro. Es que en un mercado de Wuhan...
0: Wuhan se... es una población.
3: Es una población Ajá.
0: importante de China. Sí, me sonó como a wok cuando es de comida. Como comida Ajá. china, Ajá. exacto. no sí.
3: Ahí en un mercado venden comida eh, hecha con, con animales, como es culturalmente aceptado y per perfectamente visto en China. Si y se mueve,
0: se come, dice el chino. Sí,
3: pero hay los rumores de que viene desde una sopa de murciélago hasta una sopa de pescado que estuvo contaminado por murciélago.
0: Cámara, me están enseñando aquí una, un video con un, pues, ahí con un vampirillo. ahí. Exacto, es sí, que comen murciélago. Cal, caldo de vampiro. No manches.
3: Caldo Ajá. de Batman este para los, de Batman. <ríe> para los invitados. Entonces, bueno, resulta que puede ser que venga de ahí este virus. Es un virus nuevo. Lo están comparando con el SARS, que se vivió hace algunos años, también esta epidemia a nivel mundial. Y sí, lo preocupante es que ahorita todavía no hay una campaña de prevención, no sabemos qué hacer en caso de contagio, no sabemos cómo prevenir el contagio. Yo creo que ya estaríamos teniendo unas campañas así al aire, ¿no? Y a ver tú,
4: Pedro, ¿cómo lo ves? Mira, yo no quiero ser conspiranoico, pero <risa> este yo no sé estas estos estos temas qué tan man-made son. Ajá. Eh, yo viví en Inglaterra bueno, Yo leí durante... muchos de esos
3: en los
0: <risa> tweets sobre la, la parte, digamos, de las manos negras ocultas detrás, ¿no? Sí, yo
4: cuando viví en Inglaterra me tocó el tema del ébola y me acuerdo que me dio un, un ataque de pánico de, de que recordaba estas, estas películas como de zombies y de que se transmite el tema por los aviones. Soy leyenda, etcétera. ¿no? Y yo decía, hijo, ¿qué tan cerca estoy del aeropuerto? Nos va a caer este tema, ¿no? Y después no pasó nada.
0: Bueno, o, o tuvimos aquí nuestro episodio en el 2009, ¿se acuerdan? No, no sé. Este, veo a Ana Gabriel y digo, tú eres todavía muy pequeña para, sí. para, para, para pues esa no, época, pero no,
5: creo, pero no manches, Butte, sí, en el 2009
0: es... me acuerdo, toda la gente tapada de la boca, na nadie quería ir a, a reuniones, ¿se acuerdan? Y a final de cuentas, digamos, toda esa, esa sensación de temor, de miedo, pues terminó con una buena venta de, 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 de antivirus en la Es que caso, eso ¿no? es
4: a lo que voy, es a lo que voy. Muchísimas veces el pánico se, que se genera en torno a, a, a estas situaciones es desproporcional en relación a la situación mismas. Y no nos damos cuenta de esto hasta que de repente se acaba el coronavirus. no ¿Y qué fue el coronavirus
3: o qué fue esa porquería? El riesgo es que tiene un impacto económico súper importante. Uh -huh. Si se acuerdan, en 2009, el impacto por ejemplo al turismo fue no, pues, no, brutal. Bueno,
0: y el miedo por sí claro. mismo. Pero a ver, Bárbara, estamos preparados para enfrentar un, una crisis de este tipo. Vamos a pensar para no caernos solamente en la parte uh -huh. de, de la conspiración. Vamos a, a hacer un diagnóstico claro. Nuestras instituciones, nuestras capacidades, eh, digamos, de atención médica, ¿crees que estén eh, lo suficientemente sólidas y más allá de la prevención, si nos llegara digamos el ramalazo de, 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 de una infectación aquí en nuestro país?
2: Por supuesto que no, no estamos preparados, de hecho tenemos el ejemplo de China, China está haciendo un hospital exclusivamente que va a terminar en 10 días, cuando nosotros no podemos terminar en un aeropuerto entonces, definitivamente no, si no ya estamos no preparados. No sí, sé si
0: ya, ya nos ha terminado. Pero entonces, eh, nuestro nuestra infraestructura médica, nuestra organización los distintos órdenes de, eh, de gobierno, eh, se podría, digamos, poner en una situación precaria, es lo que dices tú.
3: Así es. ¿Sabes qué ha llamado la atención también, y lo han comentado varios medios? Que el secretario de Salud no ha salido a, a decir nada al respecto. No, ni en cuanto a la crisis de los niños con cáncer, las mujeres con cáncer, el Insabi y ahora el coronavirus.
0: Bueno, el presidente lo ha dicho, ¿no? el presidente yo sí. creo que estuvo hablando de salud. Y por el subsecretario
3: toda. de salud, pero el secretario no. Entonces habría que, que preguntarle no dónde ¿Qué, anda. ¿Qué opinas de eso, Ana Gabriela?
0: O sea, ¿qué, qué es lo que tu gente, qué es lo, que tus, lo, lo los chavos con los que tú estás en la universidad, cómo están sintiendo este tema o todavía no es tema, digamos, de comentarios comunes ahorita en la escuela?
5: Es más tema como de interés focalizado, la verdad, o sea, de los que realmente están interesados en saber en el tema. Claro que es muy común y sabido que, por ejemplo, una generación como la mía, en cuanto de repente se suelta un tema como este, empiezan a tomar acción, ¿no? Bueno, a Entonces... ver, pero, pero
0: tú estás en la parte de inteligencia estratégica, es tu mm. carrera, ¿y cómo ves este tema? Bajo las distintas herramientas de análisis estratégico, prevención, tener eh, bases de datos, etcétera. Pues podría, parecería que es uno de los temas que podrían ser realmente relevantes, ¿no?
5: Sí, claro, se podría convertir en un tema de seguridad nacional si realmente no se atiende de la forma correcta. Lo interesante estaría ver en los próximos días cómo se atiende, si realmente las autoridades están dispuestas a ponerle una atención, verificar que esta situación no se Extienda.
0: Bueno, pues todos, más allá de la paranoia por lo pronto, un poco retomando los comentarios, eh, tal vez no tenemos una capacidad institucional como lo dice Bárbara, es un tema que está creciendo es un tema que seguramente pues tendremos que involucrarnos más, pero pues lo que sí habría que pedir es que sin sesgos la autoridad pues nos dé la mayor información posible, que le estemos dando un seguimiento cotidiano y que a final de cuentas pues esto no se nos vaya a desbordar, porque cuando hay eh, falta de información, pues la bronca es que muchas veces lo que ocurre es que, que se incremente el miedo, se incremente la preocupación. Bueno, bueno para continuar eh, otro de los temas importantes, a mí me, me llamó mucho la atención, esta discusión que me parece que es entre una discusión ética tecnológica, obviamente burocrática, uno de los hashtags que estuvo más presente a lo largo de eh, pues la discusión de esta semana fue el hashtag yo no autorizo, y la verdad es que yo cuando nos lo dio Metrix, que como ustedes saben Metrix nos hace las evaluaciones de cómo están las discusiones en las redes pues me, me metí y me pareció un tema que tiene muchos puntos de vista sobre los que hay que hay que analizar, qué es lo que dice la gente, yo no quiero que mis datos personales, que mis biométricos, por ejemplo, se los pasen a la secretaria de Gobernación, ¿no? Ese es un poco el debate que había y obviamente quienes estaban defendiendo, ¿cómo estuvo el debate antes que antes que nada, Pedro, cómo lo viste tú?
4: Este, pues eh, ganó, o sea, este fue un hashtag obviamente de oposición que se llevó la mayoría hace mucho que yo no, o sea, lo ganó, lo ganó Pero, la. Pero la... siempre
0: analiza oposición, etcétera. La oposición es los que están en contra del presidente.
4: Es ¿no? correcto, las hijas de la MX. Sí. Este, sí. <risa> las hijas de la MX, somos libertarios, consulta para todos. Eh, que muchas veces preguntan, cuando yo digo oposición digital, dicen, ¿quién? ¿El PAN? No, 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 la oposición digital sí, tiene su propia digital, característica, sí. ¿sí? Donde las hijas de de la MX es una de las puntas de lanza Este fue un hashtag impulsado por ellos Y, y, y a razón Sobre la, la discusión anterior Vimos ahí a Pepe Merino de, defendiendo... Otra eh, vez salió. Pepe sí, Merino. que hace, ya, ya hace mucho tiempo que ahora ya no sale como... Como, como en, salía antes. Como salía, antes se dedicaba casi casi exclusivamente <risa> a... Eh, bueno, cuando era empresario y tenía su empresa de datos, eh, se dedicaba a eso, y yo creo que cinco o seis horas al Twitter. este Lo vimos ahí defendiendo este tema. Es un tema interesante porque, entre otras cosas, existe una tradición en México de, eh, de, de que la Secretaría de Gobernación no debería de tener un padrón tan específico de las personas por la historia autoritaria que tuvimos en el en el, en el siglo pasado ¿Tú ¿qué opinas de eso Ana Gabriela?
5: Pues la verdad me es un problema un poco preocupante o sea investigando yo ayer leía justamente que le dice cómo es posible que después de tanto tiempo que había quien tenía el control de esos datos y ahora los maneja un organismo autónomo ahora otra vez tengamos que volver a esa época donde la, el gobierno era quien manejaba nuestros datos Honestamente, pues sí, yo no viví esa época, no sé cómo se sintió la gente cuando ya no era el gobierno quien manejaba esos datos, pero realmente pensar que ellos pueden volver a tener estos datos...
0: La gente bueno, es... ahora, en cierto sentido, es una autoridad de gobierno en el Instituto Nacional Electoral, pero tú lo que dices es, a mí me preocuparía que lo tuviera una autoridad que tiene tal vez una pertenencia política, es a lo que te refieres tú, en este caso un gobierno que tiene un color, en fin. Eh, tú, Bárbara, ¿qué opinas? Porque al final del día, eh, pues sí hay que estar conscientes de que somos tal vez uno de los únicos países, pues medianamente de tamaño medianamente respetable que no tiene una carta de identidad no no tenemos un, una sola eh, fecha una, una sola ficha de identificación tal vez nuestro marco más más acercado a eso es la, la tarjeta para votar la credencial para votar tú qué opinas Bárbara, además de que eres abogada
2: muchas gracias bueno aquí hay dos Dos cosas importantes, y es que la ley no se puede saltar. O sea, no es a, a, a gusto ni es a modo. El artículo 126 es muy claro en este caso, y creo que también tú, tú lo compartes conmigo. este Expresamente prohíbe que el, in, el Instituto Nacional Electoral, en, todo lo, en, en su número 3, dice... Los documentos, datos e informes de los que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán estrictamente confidenciales. O sea, aquí no es de que a plumazo o demás. O sea, la ley es muy clara y no nos la podemos saltar. Número uno. Número dos, en caso y si fuese así, ¿qué garantía tenemos de que esos documentos y esa información esté salvaguardada? Tengo un ejemplo, cuando a Pemex lo hackearon y toda la información fue casi, casi este, víctima de un terrorismo porque pedían un, un rescate por esa información. Entonces, en, que, en manos de que estamos y no podemos confiarnos de que esa, esa información esté salvaguardada.
0: Sí, o sea, digamos, eh, eh, por lo que tú citas, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es un poco lo que decían los consejeros, ¿no? Ciro Murayama, el propio eh, Lorenzo Córdoba, decían, bueno, pues es que nosotros no podemos hacer algo que la ley no nos permite. Y esto, pues es básico, Derecho Administrativo uno, ¿no? Entonces, eh, pero más allá, digamos, de que tal vez se planteara una reforma, vamos a pensar una reforma a la ley y de esa reforma a la ley a final de cuentas se permite que esos datos pues sean eh, parte digamos de un uso mucho más eh, más amplio de otras autoridades eh, lo que está en juego es a final de cuentas la sensación es lo que me quedó a mí la sensación que tiene la gente respecto a sus datos personales, no sus ojos eh, digo, en una de esas te empiezan a pedir ya gotas de sangre no y, y hay información ahí que muchas veces nos decían aquí la vez pasada, pues muchas veces no sabes quién y cómo va a utilizar esa información. Tú comentabas algo, Maru, la vez pasada sobre ese tema, ¿no? La preocupación que tenías de cómo se usaban los datos.
3: Exactamente. Yo creo que eso es lo que no, no está dando seguridad a la población, al decir, bueno, ¿para qué quieren eh, mis datos biomédicos? biométricos que en este caso los que tiene el INE son el rostro y las 10 huellas dactilares. No tiene referencia, por ejemplo, sobre el iris o este la geometría de la mano ni la retina, que son okay. otros datos.
0: Pero digamos ¿Cuáles, digamos, los riesgos que podría haber, mi querida Ana Gabriela? Tú que seguramente estás metida pues, más a fondo en ese tema en el colegio. En el colegio, en la universidad.
5: Pues la verdad puede ser un tema preocupante, o sea, ¿qué se propone hacer realmente con estos datos? Estos datos tú los compartes sabiendo que nada más los va a tener el padrón electoral solo por y para esta situación... Eh, pues Como dice Bárbara, que puede ser hackeado realmente, esos datos pueden ser robados. Bueno, pero podría ser con... tal vez
0: también al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Digo, no, no a uno o a otro al final del día. Pero sí,
4: claro. Pero no. creo que aquí también hay, hay un tema que mencionaba antes, que en términos generales y por nuestra historia eh, se siente más cómoda la sociedad civil en específico. Eh, con que los datos o este tipo de datos los tenga un este un organismo constitucional autónomo al Ministerio del Interior del Gobierno. Se siente más ah, protegida sí. la gente sí. para que no haya un color digamos Es partidista. correcto.
2: Uh -huh. Así es, perdón aquí que interrumpa. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que el, el INE es un organismo autónomo, o sea, y recordemos que el INE, o sea, no no puede tenerlo, no, no, no lo puede tener todo el gobierno, ¿no? El INE le ha dado tanto el poder a PRI, le ha dado el poder al pan y le ha dado la, la, la razón a Morena, o sea, ha sido totalmente imparcial, lejos de que pensemos que tiene un color
0: bueno, y, y respecto al manejo de ese tipo de datos, luego también hay en las redes, por lo menos en las argumentaciones, historias de terror, no de suplantación de identidades sí. uh -huh. y en estas visiones que antes parecían de, de un futurismo que solamente aparecía en Hollywood, pues de repente donde, donde esas cuestiones se pueden convertir en delitos que, que, que se puedan presentar de manera inmediata. ¿Tú, tú le debes saber a eso, Ana.
5: Sí, la verdad es que, por ejemplo, lo hemos visto mucho con temas de lavado de dinero y temas de fraudes que... La gente le roban sus datos, abren cuentas de banco y al final de cuentas esta gente termina siendo muy perjudicada. temas, los terminan metiendo el burro de crédito y luego este proceso legal que es para realmente comprobar que no fueron ellos es, es complicado, a ellos les afecta de manera negativa. Bueno,
0: pues eh, precisamente es lo que decían las redes sociales. no? Así la mayoría es. de la gente, por lo menos emocionalmente, aunque están acompañados, como Bárbara dice, argumentativamente con la ley, etcétera, tienen esta sensación de que no hay que ceder esos datos, se mostraban preocupados y sin duda alguna pues va a ser una discusión que va a continuar. Pasamos, si les parece bien, al siguiente tema. Eh, uh, 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 Empezábamos ahorita, les contaba yo con Britney Spears, ¿no? Britney Spears tenía creo que 16 años cuando yo la escuchaba. Ella tenía seis años era un poquito más grande. Eh, eh, y bueno, pues fue esta gran estrella eh, de la música, ¿no? La princesa del pop, ¿no? Yo me acuerdo besándose con Madonna y con Cristina Aguilera en alguna... ¿No? Con la reina, ¿no? Y este y bueno, pues un gran talento, buena para bailar desde chiquita. Aparecía en el programa este de Disney donde había muchos talentos. Y de repente, pues le dio un patatús ahí medio extraño, ¿no? Se rapó el pelo, ¿no? Y, y sí me acuerdo que fueron unas imágenes que andaban ahí, salió, cortándose el pelo. Y eh, pues ocurrió algo que yo no tenía idea, a apenas eh, cuando vi este hashtag Free Britney, ¿no? Hashtag Liberen a Britney, pues supe que llevaba 12 años con su papá como y el tutor y un abogado ahí que no le dejaban tomar decisiones, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me gustaría como mujeres, ustedes si tienen alguna opinión al respecto, ¿tú, tú cómo ves este tema, Bárbara? ¿Cuál es tu, cuál es tu opinión?
2: Bueno, recordemos que Britney, independientemente de esto, tiene un trastorno bipolar y es por eso es que está tratada eh, o fue por, digamos que para protegerla de ella misma, ¿no? Esto, eh, eso, eso fue lo
0: que se argumentó Esto juicio, fue lo que se
2: argumentó. Eh, justamente, bueno, el padre fue quien eh, fue en el 2007 cuando ella se rapó, se encerró con el hijo en un baño justamente. El tema porque, de drogas, ¿no? También así había. es. Entonces, uh -huh. ahora sí que fue por su salud para protegerla. Sin embargo, nada, este... Eh, nos garantiza o le garantiza a ella que ahora que ya se cumplieron ya van los 10 años, pues ella se haya recuperado, porque la realidad es que este es un trastorno ¿no? y debe de estar ella en, en, en este, en estricto, en estricto médico, o sea, exactamente. ¿no? Entonces, justamente por eso es que se, se puso nuevamente esta medida, porque dejó de tomar el medicamento. Ahora bien, muchos están en, a favor de que sí, que ella tome sus decisiones, que es su, su vida, su, pero yo creo que si su padre es, la está sobre, la está protegiendo, bueno, pues a lo mejor de ella misma.
0: Bueno, todos no, los defensores de, de Britney no. dicen que se la está agandallando, ¿no? Que sí, la está, sí. está
4: explotando. Pero ibas a decir algo. Sí, sí. No, yo estoy completamente a favor de que la liberen, que liberen a Britney. O sea, a ver. No, a ver, no, no. no, que, es, que, no es, que, sí, sí, es que sabes qué sucede, qué sucede. Ha habido muchísimos casos eh, en, 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 en relación con la medicina, eh, con la medicina de, de salud mental, con el tema de salud mental, con la psiquiatría, en que se aprovechan, eh, se aprovechan este, protectores sobre todo cuando la persona que está siendo diagnosticada es una mina de oro ¿No? Pues, lo ha sido, le, ¿no? Y, y, ¿y lo ha sido. La, es, la es la gallina de los huevos. Esto le sucedió al al, al al cantante principal de Beach Boys. Me acuerdo que el cantante principal de Beach Boys también lo tenía en una situación similar.
0: Oye, el chavito este de Home Alone, ahorita que estás diciendo. Y al chavito ¿no? también, del Home
4: Alone. O sea, este es un caso bastante conocido con de que. Con que las, oye, ¿qué le con pasa a la con gallina de huevos de oro? ¿esa gallina de huevos de oro no puede administrar su lana.
0: A ver, Ana Gabriela, te estoy viendo sí. desesperada. por A favor o en contra de que liberen a Britney.
4: Pues es que es un tema muy
5: complicado, porque a ver, o sea, la salud mental se, se vuelve un tema ya, ya no tan tabú conocer. Realmente, ¿ella está bien? ¿Está está bien como para ya tomar eh, esas, esa libertad, esa decisión? Pues yo creo
4: que Oye, es pero, una... pero es
0: una chava que genera muchos millones de dólares que no... No, y no, ¿dónde y no... está diciendo, no está diciendo por
4: nada, ¿no? No, y no solo eso. Perdón, perdón. No te
5: preocupes, no. Sabes que yo creo que eso también tiene que ver con este juicio como decir de ¿Realmente ellos deben de, deberían de seguir manejando sus decisiones? Por supuesto su, su, que, ¿Y su dinero? Que incluso sí, yo creo es, que
4: sí, si, tanto la están explotando. Yo creo que si alguien tiene un problema de salud mental que no sea esquizofrenia, ¿no? O sea, una persona que claramente convive en la sociedad, genera muchísimo dinero... Acuérdate el guasón, <risa> lo platicamos la semana la, pero pasada. Pero la persona <risa> que tiene que decidir si requiere ayuda o no es ella misma. Sí, sí. Bueno, a
0: ver, Maru, no te hemos escuchado sobre este tema, y ¿quieres o no que liberen a Britney?
3: Yo quiero que liberen a ni que haga con su lana lo que quiera, aunque esté en su fase aunque peor. Aunque se
0: pueda convertir tal vez en un peligro para la sociedad, porque no, no parte que... de ese tipo de argumentos. También Yo creo que de el tema
3: de, de la bipolaridad sería más bien en contra de ella misma y uh -huh. con que se mantenga. A lo mejor le pueden poner ahí una acotación, Mientras ella esté bajo tratamiento médico, puede ser, puede ser libre. Yo me voy a ir con la versión de que fue un hashtag esta acción publicitaria, porque el 18 de enero inauguró una exposición de su autoría y aparentemente no ha sido muy exitosa. Mira,
0: fíjate, una, una, un asunto más que no estaba sobre la mesa. Y un es, último, eso ¿no? hace más el tema del MK Ultra, que dicen que la silla tuvo que ver con el asunto. Pero bueno, estamos eh, terminando, Sociedad Horizontal. Sin duda alguna, son muchas formas de entender la realidad, no hay una sola verdad. Les agradecemos mucho a los que nos escuchan. Les agradecemos obviamente a Bárbara Cortés, abogada fundadora de Hijas de la Dimex. Bienvenida. Mil gracias que estuviste aquí muchas con nosotros gracias. y felices el próximo martes que cumple un año.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y
0: bueno, Ana Gabriela Huerta, Presidenta de la Sociedad de Alumnos de Inteligencia Estratégica de la Universidad de Anáhuac, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Por la bueno, somos Armando Ríos Peter, Pedro Saez, Maru, eh, Maru Moreno. Buen domingo para todos. Y pues no se olviden de darle seguimiento a nuestras redes, en Twitter, el Heraldo-MX, eh, en Instagram, el Heraldo de México, el Heraldo de México en Facebook y en YouTube, el Heraldo de México. Eh, gracias a Metrix por la información y que tengan un feliz domingo
1: los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber pensar y participar más que antes esto fue Sociedad Horizontal un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la agenda política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles una producción de El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.